0: RCF
1: Dans un peu plus de 48 heures, la Turquie saura quel est le nom de son nouveau président. Le sortant Recep Tayyip Erdogan est largement favori, mais son adversaire ne s'avoue pas battu. Les partisans de Kölostaroulou ont pris leurs précautions pour garantir la sécurité du scrutin. Reportage à Istanbul au début de ce journal. Quatrième jour d'un cessez-le-feu, mieux respecté au Soudan, selon les médiateurs américains et saoudiens. Mais la situation humanitaire demeure désastreuse et les combats font toujours rage, en particulier au Darfour. Nous ferons le point sur la situation. Dans ce journal également, le président serbe Alexandre Vucic qui appelle ce soir à une manifestation monstre à Belgrade, une démonstration de force pour faire concurrence à la révolte citoyenne qui a déchiré le pays ces dernières semaines, et puis reportage en Corée du Sud sur ses exercices militaires en partenariat avec l'armée américaine, des manœuvres pour contrer bien sûr la menace nord-coréenne et afficher l'alliance stratégique entre Séoul et Washington. Radio Vatican, le journal Olivier Bonnel. Bonsoir, la campagne électorale pour le second tour de la présidentielle s'achève en Turquie. Dimanche, les Turcs iront donc choisir entre le président sortant Recep Tayyip Erdogan, qui a obtenu 49,5% des suffrages au premier tour le 14 mai, et Kemal Kılıçdaroğlu, Darolu, soutenu par les partis d'opposition. Au premier tour, les partisans du pouvoir étaient particulièrement mobilisés dans les bureaux de vote. L'opposition, elle, assure avoir pris des mesures pour garantir la sécurité du scrutin ce dimanche. À Istanbul, le reportage d'Anne Lower.
2: Au premier tour, Kemal Kılıçdaroğlu avait appelé ses électeurs à rentrer chez eux après avoir voté. Une erreur, selon Ahmed Kiraz, avocat et représentant du CHP, le parti de Kemal Kılıçdaroğlu. Nos membres
3: du bureau de vote, nos observateurs, nos avocats se sont retrouvés tout seuls face à des groupes de dizaines de personnes organisées par euh, donc AKP, le parti pouvoir. Pour chaque bureau de vote, cette pression a fait que nos observateurs, nos membres du bureau de vote, ils ont dû céder à plusieurs reprises. Donc face à des situations où des votes pour l'opposition ont été invalidés, des votes pour Erdogan qui étaient invalides normalement ont été validés. Donc ils ont cédé systématiquement.
2: Cette fois, Kemal Kılıçdaroğlu a réclamé la présence d'au moins cinq membres de l'opposition dans chaque bureau de vote. Pour Ahmed Kiraz, chargé de la sécurité électorale dans la deuxième circonscription d'Istanbul, c'est possible.
3: Des centaines de personnes m'ont appelé pour déclarer qu'ils souhaitent être membres du bureau de vote, qu'ils souhaitent être observateurs, les avocats qu'ils souhaitent surveiller. Et ça, c'est général partout. Nous pensons que la mobilisation qui n'a pas eu lieu au premier tour Aura finalement au tour.
2: L'opposition a d'autant plus besoin de cette mobilisation qu'au premier tour, Kemal Kılıçdaroğlu a obtenu 2 millions 600 000 voix de moins que Tayyip Erdoğan. À Istanbul, un de pourra du Vatican.
1: Une petite bulle d'oxygène pour le Liban. La Banque mondiale a approuvé un financement supplémentaire de 300 millions de dollars pour le pays afin de l'aider à étendre les transferts en espèces pour les ménages libanais pauvres et vulnérables. Cette somme s'ajoute à un fonds déjà activé au mois de janvier 2021 pour aider le pays du cèdre à faire face à l'impact de la crise économique et de la pandémie de Covid-19. Au Soudan, quatre jours après l'entrée en vigueur de la trêve dans le pays, les médiateurs saoudiens et américains voient néanmoins quelques progrès. La situation humanitaire reste cependant très compliquée dans certaines régions, comme le Darfour, à l'ouest du pays, Adelaide Patrignani.
2: Oui, Olivier, par exemple, à Al-Facher, chef lieu du Darfour Nord, des combats avec tout type d'armes se poursuivent. L'accord de cesser le feu doit durer jusqu'à lundi. Il prévoit un mécanisme de surveillance et Washington a promis des sanctions. Mais jusqu'ici, aucune annonce n'a été faite. Pour la population, la descente aux enfers continue. Plus de la moitié des Soudanais ont désormais besoin d'aide humanitaire pour survivre, selon l'ONU. Des quartiers entiers de Khartoum restent privés d'eau, d'électricité et de réseaux de communication. Les hôpitaux de la capitale et ceux du Darfour sont presque tous hors d'usage. Aucun couloir humanitaire n'a pu être sécurisé, avec des conséquences pour les civils qui veulent fuir et pour les ONG. Médecins sans frontières, par exemple, pourraient être forcés de suspendre ces activités à cause de stocks pillés ou bientôt à sec. Cette guerre, depuis le 15 avril dernier, a déjà fait plus de 1800 morts, plus d'un million de déplacés et 300 000 réfugiés dans les pays voisins. Et le mois prochain, un autre élément viendra compliquer la situation, la saison des pluies qui favorise des maladies telles que le paludisme. Merci
1: beaucoup Adélaïde Patrignani. Une nouvelle attaque des islamistes Shebab en Somalie ce matin. Elle a visé une base de soldats ougandais de Latmis, la force de l'Union africaine en Somalie et dans le sud du pays. Aucun bilan précis n'a été donné. Depuis 2007, les shébabs affiliés à Al-Qaïda combattent le gouvernement fédéral somalien, soutenu par la communauté internationale. Le chef de la diplomatie russe dit voir ce vendredi de sérieux obstacles à la recherche d'une solution pacifique en Ukraine. Sergei Lavrov recevait ce vendredi l'émissaire chinois Li Hui à Moscou. Mais a mentionné devant lui les obstacles créés selon lui par Kiev et ses soutiens occidentaux pour reprendre des pourparlers de paix. C'est ce qu'a fait savoir un communiqué du ministère russe des Affaires étrangères. L'Ukraine qui a toujours besoin d'équipements militaires de la part de ses alliés. Le ministère ukrainien de la Défense a expliqué aujourd'hui avoir besoin de 4 escadrons, soit 48 avions de combat F-16. La décision de délivrer ces chasseurs de fabrication américaine n'a pas encore été prise. Sur le principe, les états unis ne s'y opposent pas, mais les pays européens qui pourraient lui livrer ne pourront le faire dans des délais rapides. Et alors que les combats se poursuivent, le Saint-Siège croit lui toujours dans une solution diplomatique. Le pape François a mandaté le cardinal Matteo Zuppi, l'archevêque de Bologne et président de la conférence des évêques italiens pour mener des discussions avec les parties russes et ukrainiennes. Le cardinal Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège, s'est réjoui ce vendredi de la disponibilité, je cite, de Moscou pour recevoir cette mission de médiation dont la date est encore affixée. La guerre en Ukraine, il en est enfin question dans le message de Pentecôte signé conjointement par la Comessée et la conférence des églises européennes, la CEC. Les chrétiens luttent aujourd'hui contre les défis d'un monde profondément blessés par la violence, les inégalités et les divisions. Alors que cette guerre brutale contre l'Ukraine fait rage, la crise humanitaire se poursuit. Et Christelle, Les chrétiens s'engagent, salut-t-elle encore, pour répondre aux besoins humanitaires des Ukrainiens. Direction la Serbie, déstabilisée par le raz-de-marée des rassemblements citoyens. Contre la violence ces dernières semaines à Belgrade, le président pro-russe, Alexandre Vouchich, a décidé d'organiser ce soir une manifestation monstre dans les rues de la capitale, une démonstration de force pour faire concurrence à la révolte citoyenne. La correspondance de Philippe bertin -Chant.
4: Plus de 2000 autocars réquisitionnés aux quatre coins de la Serbie, mais aussi en Bosnie-Herzégovine, au Kosovo et en Macédoine du Nord. Ce meeting, organisé par le président Aleksandr Vucic et son parti progressiste serbe, doit être, selon ses mots, le plus grand de l'histoire de la Serbie. Il intervient après que des dizaines de milliers de citoyens se sont spontanément rassemblés à trois reprises dans les rues de Belgrade pour protester contre la violence, alors que début mai, des fusillades meurtrières avaient endeuillé le pays. « Déstabilisé par cette vague de colère citoyenne qu'il interprète comme une attaque personnelle, le président Vucic a recours aux grands moyens. En plus des bus réquisitionnés au point que des excursions scolaires ont dû être annulées, ses équipes ont été chargées d'appeler au téléphone les citoyens pour les inviter à se rendre en masse ce vendredi soir devant le Parlement, souvent sous menace de représailles. Déjà, l'opposition dénonce une manifestation potemkine à des fins de propagande. Mais elle ne baisse pas les bras. » Demain soir, ce sera à son tour de battre le pavé une fois de plus dans les rues de la capitale. à Belgrade, Philippe bertinchamp pour Radio Vatican.
1: La Chine déroule le tapis rouge au président congolais Félix Tshisekedi. Il s'agit de la première visite d'État à Pékin du président de la RDC. Kinshasa est un important exportateur de cuivre, d'uranium ou encore de cobalt, un matériau essentiel à la fabrication des batteries. Les deux pays espèrent la signature prochaine d'un accord cadre visant à encadrer les investissements privés chinois en RDC. Direction la Corée du Sud où les deux armées, l'armée sud-coréenne et américaine, ont donné le coup d'envoi des plus larges exercices antirréels de leur histoire conjointe après six années d'interruption. Notre correspondant en Corée du Sud,
0: Jean Labrouillère, s'est rendu à ces exercices. Reportage. Quelques centaines de spectateurs, visières aux couleurs de la Corée du Sud sur la tête et rock américain dans les oreilles étaient invités à observer la puissance de feu des deux armées. Hélicoptères, avions de chasse, véhicules blindés étaient exposés aux visiteurs avant de pouvoir les voir en action. Après une courte vidéo simulant une attaque ennemie avec des images de Kim Jong-un et de ses missiles prêts à s'abattre sur la péninsule, la contre-offensive a été lancée. Je déclare ouverte l'édition 2023 des exercices de tir massif conjoints. Durant une heure et demie, une pluie d'explosion s'est abattue sur la vallée située à seulement 25 km de la frontière. D'abord les bombardements aériens, puis les tirs de tanks dont certains étaient placés à quelques dizaines de mètres du public qui pouvaient ressentir toute la puissance des détonations. Ces exercices dits d'annulation ont mobilisé 2500 soldats des deux armées et plus de 600 équipements militaires. Le capitaine de l'armée américaine, Anthony Lopez, commandait une batterie d'artillerie. Je pense que cela envoie un message au monde entier sur la force de notre alliance et ce genre d'exercice de préparation renforce la crédibilité de l'alliance. Un exercice de communication géant avec un message destiné à la Corée du Nord. Des drones lumineux ont inscrit « Atteindre la paix par la force » en coréen dans le ciel. Un slogan qui pourrait aussi correspondre à la stratégie nord-coréenne réelles de ces dernières années. ou le Jean Bruyère pour Radio Vatican. Voilà, avant de refermer ce journal, un mot pour vous dire que le pape François a dû annuler
1: toutes ses audiences prévues ce vendredi en raison d'un état fiévreux. Nous vous tiendrons évidemment au courant de l'état de santé du Saint-Père dans nos prochaines éditions. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité, excellente soirée et très bon week-end.